0: Está no ar o Panorama da Notícia. Um relato dos últimos acontecimentos nacionais e internacionais. Uma narrativa da história da qual você faz parte.
1: Olá, bom dia. Hoje, quarta-feira, 25 de dezembro, é Natal. E está começando a edição número 103 do Panorama da Notícia. O seu diário de notícias da manhã. Eu sou Raquel Marim junto com Silvana Ruda. Boa quarta-feira.
2: Bom dia Raquel, bom dia aos ouvintes da Rádio Paranaíba. O dia hoje amanheceu aberto em Rio Paranaíba e neste momento registramos média de 22 graus de temperatura. Estamos na primavera brasileira.
1: O nosso compromisso é com a informação séria e imparcial é a Paranaíba FM colocando seu espaço a serviço da comunidade. Mais um dia começando, você está na Rádio Paranaíba, a rádio que é a sua voz.
0: A pessoa bem informada está à frente de seu tempo. Está no ar, o Panorama da Notícia. Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que...
2: Polícia Militar recupera a TV que tinha acabado de ser furtada e prende sustento de 21 anos.
1: Emenda para projeto executivo de duplicação da BR-365 entre Uberlândia e Patos de Minas é aprovado no orçamento federal.
2: Polícia Militar alerta para cuidados em residências antes de viajar.
1: E ainda, Rio Paranaíba e outras nove cidades do Triângulo Mineiro Alto Paranaíba e Noroeste de Minas estão aptas a receber o IC MS Turístico em
2: 2020. Agora
1: 10h32. Confira agora no Panorama da Notícia a principal informação.
2: E nesta época do ano, muitas famílias aproveitam, aproveitam para viajar e uma preocupação inicial das viagens é a segurança da casa. Algumas ações básicas podem evitar situações desagradáveis. A tendência no período de férias é passear, sair da cidade e conhecer lugares novos. Com isso, de acordo com o tenente Rabelo, que é policial militar, os índices de furtos e roubos reduzem na cidade, devido às operações realizadas pela polícia e à menor movimentação nas ruas e comércios.
1: No entanto, quando se trata de segurança da casa, uma dúvida é saber o que fazer para evitar surpre surpresas ao retornar de férias. O tenente explica que alguns passos simples podem evitar a invasão e furtos nas residências.
2: Evitar luzes acesas é, é uma né, das indicações do tenente, pois indicam que há... É, pessoas na casa. Comunicar parentes próximos ou vizinhos sobre o tempo da viagem para que possam avisar caso ouçam ou percebam movimentação estranha na casa. Informar a rede de vizinhos protegidos, é, são algumas aí das ações que auxiliam na segurança da residência.
1: Também é necessário evitar cadeados e correntes expostos na parte externa da casa, pois chamam atenção e indicam a ausência de moradores. Segundo o policial, em apartamentos ou condomínios, a orientação é... É evitar deixar chaves nas portarias.
2: Além disso, ele ainda reforça que sempre é, que se deparar com situações estranhas ou desconfortáveis, é necessário comunicar à polícia militar pelo 190.
1: Agora 10h35, 10 cidades do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Noroeste de Minas estão habilitadas a receber repasses do Imposto sobre Circulação de Mercadoria, que é o ICMS. E esse valor aí, né, relativo ao turismo em 2020. Não foram divulgados os valores que cada município deve receber no próximo ano.
2: Três cidades que não estavam na lista de 2019, em 2019 devem receber os recursos. João Pinheiro, Lagoa Grande Serra do Salitre. Aracatu, Matutina e Arapuá receberam as verbas em 2019, mas não entram na lista aí dos benefícios para 2020.
1: Para ter direito ao recurso, em 2018, os municípios tiveram que participar de um circuito turístico é, reconhecido pela Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, o SECO elaborar e implementar uma política municipal de turismo e possuir um Conselho Municipal de Turismo e o um Fundo Municipal de Turismo construídos em um regular funcionamento.
2: Para o ano que vem, 343 municípios de todo o Estado receberão os repasses. De acordo com a presidente do Conselho do ICMS, é, Turismo do Secult Ana Guzmão, os benefícios do programa não se restringem ao dinheiro.
1: Além disso, com a inclusão na lista do Secote, o poder público de cada município e a iniciativa privada estarão ao longo do próximo ano aptos a inscrever projetos em editais públicos turísticos de eventos culturais, gastronômicos e de outras de outras naturezas.
2: Entre as cidades da região, há notas atribuídas de 10, que é o máximo possível, e 9,25. A CULT explicou que as variações se referem à habilitação do município em outros dois critérios, como o meio ambiente e patrimônio cultural, sendo que cada habilitação acrescenta 0,75 na nota. A diferença, conforme a secretaria, pode acarretar um maior ou menor. É índice de repasse para o município. Confira a lista das cidades da região que cumpriram os requisitos para receber os valores no próximo ano:
1: Carmo do Paranaíba, Guarda-Mor, João Pinheiro, Lagoa Grande, Rio Paranaíba, São Gonçalo do Abaeté. Serra do Salitre, Tiros, Uberaba e Uberlândia.
2: De acordo com a Secult, o objetivo do repasse é estimular a implementação de uma gestão municipal voltada para o turismo, incentivar o aumento dos investimentos na área, promover melhorias nos serviços, aumentar o potencial turístico, oferecer mais atrações e fortalecer o turismo no interior do estado.
1: O percentual recebido em cada cidade varia e é definido com base no índice de investimento em turismo de cada município e no somatório dos índices de investimento em turismo de todos os habilitados.
2: Agora, 10h38, você está acompanhando por aqui a, o, o panorama da notícia e chance de ouro para quitar as dívidas antigas da Caixa Econômica Federal. Quem traz as informações é Júnior Moreira. Os clientes da Caixa têm até o dia 31 de dezembro para participar da campanha Você no Azul. O banco oferece até 90% de desconto para a quitação de dívidas à vista, além de diversas condições para renegociação. Quem dá detalhes da campanha é o superintendente regional do banco, Marcelo Bonfim.
3: A campanha Você no Azul é uma campanha que permite a todo cliente da Caixa, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica, de recuperar o seu poder de compra. Então, nós estamos numa semana natalina, nas festas de indiano, cada cliente da Caixa pode recuperar o seu poder de compra, dirigindo-se à Caixa, para procurar informações relevantes. Nós temos contratos que vamos dar desconto de até 90%. Então, contratos que estão a atraso há mais de um ano, contratos comerciais, e aqui não incluem os contratos habitacionais, mas contratos comerciais da pessoa física, como, por exemplo, o cheque especial, o crédito pessoal, o cartão de crédito. E na pessoa jurídica, ah, os empréstimos de capital de giro, por exemplo, ah, podem ser repatuados com prazo maior também, caso eles não estejam inseridos naqueles tipos de contrato onde o cliente pode liquidar à vista com até 90% de desconto. Então, são duas medidas. Uma que permite a liquidação à vista com desconto e a outra que permite repactuar a dívida em atraso. Marcelo, como é que a pessoa
2: procede? Ela está ouvindo a gente aqui agora pensou, opa, essa aí é para mim. O que, que ela tem que fazer?
3: Olha, é muito simples. Leve os seu, seus documentos pessoais à caixa. A caixa vai identificar o contrato. Os nossos gerentes estão preparados para poder mostrar quais são as condições para os contratos comerciais, que tipo de contrato liquida à vista, que tipo de contrato pode repactuar com atraso. Agora, a notícia é muito importante. Você que está devendo o seu contrato habitacional, a Caixa também tem várias medidas. Por exemplo, ele paga uma prestação e incorpora as demais prestações que estão em atraso no saldo do devedor. E também nós temos possibilidades de permitir pausa no contrato habitacional. Então, você que está devendo a Caixa a habitação, ou se qualquer contrato comercial, não deixe de procurar, porque essas medidas, elas têm um prazo até o dia 31 de dezembro. Repórter Júnior Moreira.
2: Zema completará um ano de governo em Minas, e especialista faz uma avaliação da gestão do governo em conversa com o repórter Eustáquio Ramos e Aline Neves
4: nosso convidado de hoje é o cientista político, doutor em ciência política, professor da PUC Minas, Malco Camargos. Malco, bom dia, obrigado pela presença.
5: Bom dia, aqui, Bom dia, Aline. Prazer estar com vocês e com os ouvintes da Rádio Tatiaia.
4: Bom dia. Malco Camargos, governo Zema. Temos um governador que não tinha experiência política, nunca tinha sido candidato a nada, experiência na área empresarial e ele não admitiu assim verbalmente, mas... O que a gente analisa é que ele e os seus aliados não esperavam ganhar a eleição para governador aqui em Minas Gerais. E a sua avaliação, nesse final de primeiro ano de mandato, o governador Zema tem sido um bom governador ou não? O governo tem sido positivo ou negativo para Minas Gerais?
5: É, não há dúvidas que houve um choque de realidade. Entre as propostas do Partido Novo, as propostas do meio empresarial para a política e a capacidade de execução de governo na área pública, há uma grande diferença. Nesse sentido, a minha avaliação que foi um governo de aprendizado, um governo que gastou praticamente todo o primeiro ano para aprender a como lidar com as políticas públicas, como lidar com a Assembleia, como lidar com o servidor público. A consequência disso é que poucas políticas públicas foram implementadas Várias derrotas na Assembleia em pontos importantes e o sonho do Partido Novo de gerar uma grande transformação na política. muito pouco tempo foi prorrogado ou às vezes até deixado de lado frente à realidade encontrada no governo de Minas Gerais.
1: Mal Camargos e entre pontos positivos e negativos, o que, que a gente pode esperar para o próximo ano de governo Zema?
5: É, o fundamental é que o governo saia de dentro. O primeiro ano, a sua maior marca foi uma reestruturação ou uma tentativa de reestruturação das várias áreas de governo. Agora, essa reestruturação ainda não gerou boas políticas públicas. É fundamental para o próximo ano que o governador tenha uma, duas ou três áreas importantes e mostre resultado para a população. Por mais que as pessoas saibam que é preciso reestruturar, que é preciso fazer diferente na política, que é preciso ser mais eficiente, mas se essa eficiência não chegar no dia a dia das pessoas, na casa dela, no serviço de saúde, educação, etc., pouco vai valer todo esse esforço que o Partido Novo vem fazendo aqui em Minas Gerais.
4: Ô Malco, durante a campanha e durante esse primeiro ano de mandato, o governador Romeu Zema eh, demonstrou, até pelo nome do partido dele, uma aversão à política. Muitos de seus secretários, integrantes do primeiro escalão, não são ligados a partidos políticos, não têm experiência política, ele mesmo não tem. Isso prejudicou o primeiro ano de mandato do governador Romeu Zema? Eh, não ter essa habilidade política eh, priorizando profissionais eh, e homens próximos eh, do corpo técnico e não
5: político? Sem nenhuma dúvida. Uma metáfora que eu gosto de aplicar ao governo Zema e a escolha dos seus secretários é a comparação com a seleção brasileira. O governo Zema tem um conjunto de craques, cada um em uma secretaria diferente, pessoas reconhecidas em sua área de atuação, mas jogando num campo no que eles têm muito pouca habilidade, com um comandante, com um técnico também que não tinha o um entrosamento anterior ou seja, falta uma capacidade de articulação, falta conhecer os diversos campos da política por onde se passam as políticas públicas para que o governo possa aprimorar. Se tivesse feito uma mescla, aproveitado um pouco mais a experiência de partidos interiores, nem tudo que foi feito no passado é ruim. Era necessário ter mudanças. Era sim por isso que ele foi eleito. Agora não é uma política disruptiva quando tenta fazer o partido novo. A política se avança com pequenas melhorias e assim, certamente, melhores políticas públicas podem ser implementadas, com Grandes rupturas, O risco é o um rompimento da estrutura ou a incapacidade de fazer a boa política. É um pouco que nós vivemos neste primeiro ano.
1: Malco, e o Zema pegou o, o Estado com uma situação financeira muito crítica. Na sua opinião, ele está acertando ainda? Ele está tentando,
5: né? Foi aprovado agora em dezembro na Assembleia o orçamento de 2020, né? O déficit continua. O déficit é estrutural, ele tem a ver com a, com a folha de salários, tem a ver com a reforma da Previdência, etc. Por mais que o governo faça esforços para poder tentar conter gastos, é impossível ser uma mudança mais macro na forma de gerir que ele produza os bons resultados necessários. Ou seja, é, às vezes é importante deixar de lado essa política mais micro, as pequenas economias e gastar nas áreas que mais precisam, naquelas que mais afetam o cidadão. E o cidadão, sim, este tem andado carente de políticas públicas, tanto no nível federal quanto no nível estadual.
6: E quais
1: áreas ou qual área você acha que o Zema deve focar mesmo assim mais em 2020?
5: Não há dúvidas que o problema do mineiro hoje passa por três áreas, né? A primeira, a saúde, é o que mais aflige os mineiros no momento. Depois, as obras de infraestrutura, né? Quando a gente sai de Belo Horizonte, sai da capital, quando você roda pelo Estado, ainda é enorme a necessidade de investimentos em asfalto, saneamento, etc. E por fim, aí talvez o maior desafio de todos seja a diversificação da economia e alternativas para a geração de emprego e renda no Estado.
4: Nós recebemos do Jornal da Itatiaia de hoje o cientista político, doutor em ciência política, professor da PUC Minas Malco Camargo. Malco, obrigado pela sua presença. Um ótimo 2020 para você e toda a família. Obrigado por estar conosco sempre aqui na Itatiaia.
5: Muito obrigado, com Ali no feliz 2020 para os ouvintes da Rádio
0: Itatiaia. Bom dia. Bom dia. Após um pequeno intervalo, novas notícias.
2: De
0: o Paranaíba. Retomamos para que você saiba o que está sendo notícia hoje.
2: Agora 1049. E, e a deputada federal Gleice Elias, desde o início do mandato em fevereiro, vem se reunindo com ministros técnicos na Diretoria Geral do Denit, com parlamentares da bancada federal mineira e relatores da LDO e LOA em busca de construir um caminho que viabilizasse o projeto de duplicação da BR-365 no trecho de Uberlândia Patrocínio, Partos de Minas, com extensão de cerca de 206 quilômetros.
1: Na tarde dessa segunda, 23 de dezembro, Grace William Elias concedeu a entrevista coletiva à imprensa onde anunciou que o sonho da duplicação da BR-365 no trecho compreendido entre Uberlândia a Patrocínio, se estendendo até Patos de Minas, venceu mais uma etapa. Segundo a deputada, foi aprovada uma emenda no valor de 10 milhões para a realização do projeto executivo que é o estudo da obra em seus 206 quilômetros. Ainda
2: segundo Grace, o ministro da infraestrutura, Tarcísio Gomes, e o diretor-geral do DENIT, é, Gão Santos Filho, afirmaram que a, con a contratação do projeto executivo se dará já no primeiro trimestre do ano. Esses recursos iniciais são para os projetos de todo o trecho, mas sem projeto não existe como executar a obra e nem exigir do governo. Governo Federal recursos para isso.
1: Quanto à licitação para a duplicação da rodovia, a deputada informou que ainda não há uma previsão para quando, uma vez que inicialmente depende desse projeto executivo para que possa levantar o montante a ser gasto na obra. A partir daí será detalhada a busca pelo dinheiro para que possa ser realizado no processo. A deputada enfatizou que essa obra beneficiará 66 cidades do Alto Paranaíba e Triângulo Mineiro e declarou que essa rodovia não pode continuar fazendo vítimas todos os dias.
2: Agora 10h51 e tragédia de Brumadinho, que completa quase um ano, foi um dos destaques no Congresso neste ano. A reportagem é de Gabriela Esfeziali.
7: Segundo o senador mineiro, entrevistado pela reportagem da Itatiaia aqui na Capital Federal para fazer um balanço de 2019 e traçar as expectativas para 2020, é Carlos Viana, do PSD. Ele destaca, entre outros pontos, a CPI de Brumadinho.
8: Em minha opinião, nosso grande desafio nesse 2019 foi devolver a Minas Gerais o lugar na política que nós sempre tivemos e perdemos nesses últimos anos. Nós eh, estávamos fora dos projetos do governo federal, das ações de reorganização da infraestrutura, de melhoria de qualidade de vida da população. Outras regiões do país caminharam muito mais rápido do que nós. E 2019 foi um ano em que conseguimos chamar a atenção do governo federal sobre os nossos problemas. Claro que, por se tratar de um primeiro ano de governo, é um primeiro ano ainda de reorganização e planejamento. Mas nossa expectativa também para 2020 é muito boa.
7: Quais são os principais projetos que o senhor destaca? Teve a CPI de Brumadinho aqui da casa, que o senhor esteve à frente. Quais outras propostas o senhor destaca nesse ano de 2019?
8: Bem, a CPI de Brumadinho, ela chamou a atenção sobre aquele crime ambiental, mas mostrou para nós brasileiros o quanto a nossa legislação ainda é falha e o quanto o, 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 esse lobby... Ele é forte e consegue, inclusive, barrar novas medidas que possam tornar mais severas as punições. A CPI de Brumadinho mostrou o quanto nossa legislação ainda precisa ser melhorada e o quanto esse setor econômico, que é importante ele tem um lobby muito poderoso do Congresso, que consegue impedir o avanço de medidas mais severas, mas ainda assim, nós conseguimos aprovar dois projetos importantes o primeiro, definindo claramente a responsabilidade do causador de grandes desastres a reembolsar o Estado pagar o trabalho da Polícia Militar dos bombeiros, da Defesa Civil pagar a Assistência e Saúde, reembolsar as prefeituras, o que já era previsto em lei, mas não estava definido inclusive em termos de valores outro, era que nos crimes ambientais, só o CNPJ, só a pessoa jurídica se responsabilizava, hoje não. Nós estamos propondo que os diretores, os responsáveis também assumam como pessoa física eh, as responsabilidades perante a lei. Foi um avanço, está na Câmara dos Deputados para avaliação e naturalmente aprovação e eu acredito que assim a gente consiga dar pelo menos um primeiro passo e não temos mais questões como Brumadinho eh, de volta. Outro ponto muito importante, o avanço nas discussões sobre as duplicações das estradas e as concessões rodoviárias em Minas. Nós estamos com pouquíssimas perspectivas para a BR-040, conseguimos resolver, a, a empresa concessionária já está devolvendo a rodovia, está sendo feito um inventário, e ano que vem será feito um novo edital, como é muito burocrático, ainda demora ainda de 12 a 24 meses, mas já começamos a caminhar. A BR-262, a duplicação dela depois de Nova Serrana e a nova concessão, estão ainda dependendo de um grande acordo, mas o governo federal tem sido cobrado quase que mensalmente por nós, é, em uma solução. Outro ponto é a 381, que é o nosso tormento, né? A rodovia que infelizmente tem uma importância gigante, mas que não recebeu atenção devida de nenhum governo federal nos últimos 20 anos. O edital sairá no primeiro semestre de 2020, que era Deus no segundo semestre, já tenhamos definido o futuro e o prazo para duplicação dessa rodovia.
7: Agora, senador, na sua avaliação, como é que foram as relações entre a bancada de Minas e o governador Romeu Zema? Em... 2019, neste primeiro ano de mandato dele, e quais são, sobretudo, os principais desafios da bancada junto ao executivo estadual para 2020?
8: O governo, na minha opinião, demorou muito a fazer uma articulação junto à Celéia Legislativa, mas fez. Mas final de ano já há um novo secretário de governo que tem trabalhado, se reuniu com os deputados e a expectativa também para 2020 é que tenhamos aprovado os projetos importantes para Minas Gerais no âmbito da Assembleia. Entre eles está o plano de recuperação fiscal que envolve o Senado, envolve a nós senadores. O que é? Minas Gerais faz um acordo com o governo federal. Esse acordo, ele é votado na Assembleia Legislativa e vem para o Senado para ser aprovado também aqui na casa. Nós estamos prontos a ajudar o governo assim que nós já tivermos a definição da Assembleia Legislativa. Essa falência que Minas Gerais está hoje é uma preocupação muito grande. A gente não tem dinheiro para nenhum tipo de investimento. Portanto, o governador... Nesse final de ano, agiu bem, agiu já de uma forma muito política e 2020, eu acredito que a gente consiga dar a Minas Gerais um novo tempo nessa questão de uma reorganização das dívidas do Estado e dos investimentos.
7: Nós ouvimos o senador Carlos Viana, do PSD, de Minas Gerais. De Brasília, Gabriela Speziale.
1: Agora, 10h57, militares salvam o bebê engasgada no sul de Minas. Estela Torres traz os
6: detalhes. Durante o patrulhamento preventivo no centro de Guaxupé, dois militares em uma viatura foram parados por um homem com uma bebê nos braços. A menina, que nasceu no último sábado, engasgou, perdeu o fogo e já estava com a pele do corpo roxa pela falta de respiração. Os militares Sargento Aderaldo e Soldado Lima fizeram as manobras indicadas em casos assim e conseguiram desengasgar a bebê. Pouco depois, eles receberam apoio da médica Paula Pinhote e juntos levaram a bebê para o pronto-socorro. Já respirando, Sargento Aderaldo, da Polícia Militar de Guaxupé, conta melhor esta história.
9: Durante patrulhamento ostensivo, pela uma das avenidas principais, nós nossos... Percebemos que o pai da criança, que se encontrava do outro lado da avenida, é, acenava e, e levantava a criança assim, num gesto meio que desesperado. Quando chegamos até o pai, ele num ato de desespero, meio que ter que jogou a criança nos meus braços para que, que eu pudesse fazer alguma coisa. Foi de imediato que eu iniciei é, um trabalho de ressuscitação, que foi inclinar a criança com a cabeça para baixo e dar alguns tapinhas nas costas dela. Percebi que ela estava bem escura, não respirava e já desacordada. Logo após o primeiro socorro, percebi que ela começou a respirar e em seguida chorou um pouquinho, mas parou. Quando eu colocava ela, de, ela em pé novamente, ela voltava a engasgar. Nesse momento, eu corri para a viatura com a criança, chegou uma, uma mulher que se apresentou como médica, também realizou os mesmos procedimentos e deslocamos rapidamente ao pronto-socorro. Onde no pronto-socorro, os enfermeiros e o médico de plantão realizou um trabalho de sucção, retirando alguma secreção da, da garganta da criança. Em seguida, a criança foi liberada para os pais com saúde e bem.
6: A pequena Natália se recupera do susto e vai passar o Natal junto aos pais. Do sul de Minas, repórter Estela Torres.
0: Você caminhou conosco pelo Panorama da Notícia. O conhecimento dos fatos faz de você um
2: cidadão ativo. Agora 10 159... h Panorama da Notícia é um oferecimento de Semig.
1: E esse foi o Panorama da Notícia, edição de número 110, dessa quarta-feira, 25 de dezembro de 2019, com a apresentação de Silvana Arruda e Raquel Marim. Panorama da Notícia, uma produção do Departamento de Jornalismo da Paranaíba FM.
2: O Panorama da Notícia é multiplataforma, além do site, você encontra este programa disponível também no YouTube e no podcast do Spotify. Agradecemos o carinho de sua audiência e continue com a programação da Paranaíba FM. Fiquem com Deus. Bom dia, Rio Paranaíba.